0: Sehnat chalupu na hezkém místě je v dnešní době skoro nadlidský úkol. Takže by měli být vděční, že se jim podařilo tenhle dům koupit. A Marta vlastně vděčná byla, jenže zároveň cítila pochybnosti. Chalupu v západních Čechách pořídili v dezolátním stavu. Budou muset položit novou střechu, odvlhčit stěny a předělat podlahy. Pod tím šíleným linolem určitě bují plíseň. Marta stála uprostřed pokoje plného osobních věcí předchozích majitelů a snažila se potlačit beznaději. Tolik práce. V zásuvkách a skříních nacházela cizí fotky, dopisy, diáře, suvenýry z cest, prošlé léky, kartáče s chomáči cizích vlasů a spoustu osobních drobností. Předchozí majitelé neměli dědice a tak dům připadl státu a Marta s manželem ho koupili v dražbě. Převzali ho v takovém stavu, v jakém ho zanechal 83 a vdovec, který si jednou v létě vyrazil na houby a v lese ho skolil infarkt. Chalupa byla její, ale Marta si v ní připadala jako na návštěvě. Když se probírala skříní plnou cizího oblečení, v jednu chvíli ucítila na rameni teplou tíhu, jako by jí tam někdo zlehka položil dlaně. Myslela si, že za ní stojí Ondra. Chtěla mu vynadat, jenže když se otočila, místnost byla prázdná. Od té chvíle sebou trhla při každém zapraskání v trámech. Navíc je tu přepadala podivná roztržitost. Už několikrát našla věci jinde, než kam se domnívala, že je položila. Že zavřené zásuvky jsou zase vysunuté. Samozřejmě zatím nevězí nic tajemného. Je prostě nervózní a roztěkaná, protože si teprve zvyká v novém prostředí. Od jak živa dost těžce snášela změny. Teď, když začaly prázdniny, přijeli na celý týden. Už mají nové postele a skoro všechno krásně uklizeno. Zbývalo jen udělat pořádek v několika posledních skříňkách a šuplících a taky vynosit harampádí z půdy. Tam se teď právě přehraboval Ondra s malým Lukášem. Marta slyšela nad hlavou jejich kroky a hlasy. Otevřela další zásuvku. Balíček pohlednic a dopisů převázaný ozdobnou stuškou. Co s nimi? Rozvázala stušku a jeden pohled otočila. Mami a tati posílám pozdrav z tábora. Takže bývalý majitel domu zjevně měl syna. Zřejmě ho ale přežil. Jinak by přece po jeho smrti dům nezůstal státu. Martu znovu přepadl stísněný pocit. Pohledem zabloudila k oknu. Z chalupy se otevíral nádherný výhled na kopec vladař. Zvláštní horu se širokou základnou a plochým vrcholem. Na internetu se dočetli, že je to bývalá sopka. A taky, že na vladaři zůstaly zbytky pravěkého hradiště. Dávní obyvatelé ho opustili někdy okolo roku 30 před naším letopočtem, nejspíš po velkém požáru. Terénu se dodnes dají dobře rozeznat příkopy, hradby, valy nebo zbytky prehistorické cisterny na vodu. Marta byla na hradiště zvědavá. V takhle krásný den je škoda trčet uvnitř a podléhat temným myšlenkám. Zavřela zásuvku a když chtěla zamířit za Ondrou a Lukášem na půdu, na dřevěných schodech se ozval dusot. V zápětí do místnosti vpadl syn. Mami, diví, co jsem našel! Mapu, podle který se dá najít poklad. Rozložil na stole papír s nakreslenými orientačními body. Dům, potok, jezírko, les. Šipky ukazovaly, kudy se vydat. No, bez vah. Byla ráda, že se Lukáš konečně netváří znuděně. Když ho sem vzali poprvé a on zjistil, že tu není wi prohlásili, že na tuhle pitomou chalupu jezdit nebude. Prolézání půdy ho ale bavilo. Ve svých deseti letech se přece jen ještě dokázal nadchnout pro dobrodružství. A to není všechno. Lukášovi zajiskřilo v očích. Neuhodneš, co na půdě objevil táta. Zavrtila hlavou. Urnu s opravdickým popelem. A dost, pomyslela si Marta. Tohle by vážně stačilo. Potřebuju okamžitě na vzduch. Pryč od všeho tísnivého. Zaběhni za tátou a řekni mu, že mám návrh, požádala syna. Necháme už pro dnešek toho vyklízení. Zajedeme s někam na oběd a pak si vyšlápneme na vladař. Šli po polní cestě a nad hlavou jim zpívali skřivani. Vpředu se nad lány pšenice tyčil kopec s plochým vrcholem. Marta je ještě nikdy na žádné stolové hoře nebyla. Vážně najdou na vrcholu tak rovnou planinu, jak se při pohledu z dálky zdá. Otevřou se od někud výhledy do kraje a jak asi vypadá to pravěké hradiště. Lukáš byl nadšený. Ukázalo se, že šipky na mapě vedou přímo od jejich chalupy právě na vladař. Nebyly na ní žádné popisky, jen zdařile nakreslené záchytné body křížek u cesty, rybník, lipová alej, potok. Asi to bude jen nějaká bojovka pro děti. Ještě na úpatí kopce si užívala povznesený pocit. Pak vstoupili do listnatého lesa a zavřeli se nad nimi koruny buků. Svah byl čím dál prudší. Místy pokrytý tmavou kamenitou sutí. Tu a tam z něj trčela ostrá skaliska. Marta si uvědomila, že tady už se jí nelíbí tolik jako pod kopcem. Najednou na ní padla nevysvětlitelná tíseň. Z cesty odbočovala spousta pěšinek. V hlíně byly jasně vidět otisky konských kopyt. Cestičky se nořily do houští a všechny mířily vzhůru. U jedné z nich se Lukáš zastavil. Díval se do své mapy a různě ji natáčel. Musíme jít tudy, oznámil. Ukázal na tři balvany u cesty. Je to tu nakreslený úplně jasně. U tří balvanů do kopce. Marta pochybovačně pohlédla na pěšinku. Akorát se ztratíme. A nebo ta pěšinka za chvíli skončí broští a zase se budeme vracet zpátky. Ondra vzal synovi mapku z ruky a pohlédl na ní. Asi to bude zkrátka na vrchol. A je vidět, že tudy lidi jezdí na koních. Takže ta pěšina bude průchozí. Pokrčila rameny a vydala se za nimi. Úzkost ji ne a neopustit. opustit, funila do kopce a uvažovala nad tím. Vždyť je to tu hezké. Co ji tolik zneklidňuje? Cestička je opravdu dovedla na vrchol kopce. Byla to mírně zvlněná planina, zarostlá trním a vysokou trávou. Uprostřed měla prohlubeň a v ní mezi rákosím probleskovala hladina mělkého jezírka. Výhledy do kraje veškeré žádné. Všude samé roští, jen tu a tam nějaký větší strom. V terénu byly patrné dlouhé rovné baly a příkopy. Tohle budou ty pozůstatky pravěkého osídlení. Lukáš se zastavil a díval se na ně. To je divný, že to postavili pralidi. Jak asi vypadali? Martu vrchol zklamal. Aniž by věděla proč... Přepadaly je tu samé temné myšlenky. Možná za to může to neprostupné houští, ve kterém se může schovávat cokoliv. Třeba divoká prasata. Nelíbí se mi tu, přiznala popravdě. Syn už je ale podle své mapky vedl dál a najednou se objevila plošina s borovicemi a kamennou pyramidou. Informační cedule jim oznámila, že jsou na keltském hradišti. Tady se Marta cítila příjemněji. Ale Lukáš je hnal dál, nemohl se dočkat, kam ji mapka zavede. A pak se na hraně náhorní plošiny otevřel pohled do dálky. Konečně, byla to dokonce i lavička. Marta si na ní vděčně sedla. Tí seň s ní rázem spadla. Dáme si tady svačinu, rozhodla. A pak půjdeme dolů. Nemám hlát a dolů ještě nejdu. Chci vědět, kam nás zavede ta mapka, zaprotestoval Lukáš. Vytáhla z batohu aspoň tři jablka. Lukáš nepřestával zírat do mapky a různě ji natáčet. A když se rodiče na chvíli obrátili k výhledu, využil příležitosti a prostě zmizel. Marta ještě uslyšela, jak někde vpravo pod jeho botami praskají větvičky. Luky, nechod nikam daleko, křikla za ním. Neboj, zavolal od někud zhouští, ale moc tím neuklidnil. Nechce žít za ním, pohlédla na manžela a úzkost byla rázem zpátky. Ondra se vydal stejným směrem jako syn. Uběhlo pět, deset minut. Marta se snažila kochat výhledem, ale byla čím dál nervóznější. Zlobila se na sebe. Měla jít taky, ne tady sama dřepět. Vytáhla telefon, aby manželovi zavolala, ale v tu chvíli mezi stromy zahlédla záblesk jeho červené mikiny. Cože? Jde zpátky sám? Vyskočila z lavičky. Srdce se jí divoce rozbušilo. Kde je Lukáš? Nenašel jsem ho. Řekl bych, že se přede mnou schválně schoval. Já bych ho chvíli nechal být. Chce si užít trochu dobrodružství. Jestli půjde daleko v téhle džungli, se může snadno ztratit. Manžel pokrčil rameny. Má přece telefon, ne... Vytočila si novo číslo, ale bylo nedostupné. Ústaraně pohlédla na manžela. Tak teď už měla opravdu strach, že by ta nevysvětlitelná úzkost celou dobu varovala před tímhle. Počkáme tu na něj, rozhodl Ondra. Určitě se za chvíli vrátí. Nechtěla jen nečekat. Už s ní sloumala panika. Nadechla se a z plných plic zařvala. Lukáši! Po nekonečných minutách se syn objevil. Se škrábancem odtrní na tváři, ale jinak v pořádku. Úlevou jí změkla kolena. Kde zbyl? Šel jsem podle té mapy, oznámil Lukáš. Ale pak už jsem nevěděl, kudy dál. Vracíme se teda domů, jo? Tak já poběžím napřed. A už vystřelil popěšně zpátky. Na plošině s kamenou mohylkou Marta vzhlédla k manželovi. Od chvíle, kdy jsme vlezli do lesa, mám zvláštní pocit. jako bych tušila, že se něco špatného stane. Za tomu, že energie je tohodle místa, ozval se za jejich zády mužský hlas. Kdo je citlivější, vnímá tady přítomnost temných přírodních bytostí. Marta sebou trhla. Když sem přicházeli, vůbec si nevšimla, že tu nejsou sami. Vedle tří balvanů, připomínajících anglické Stonehenge, seděl v trávě starší muž v zeleném tremském oblečení. Na téhle hoře v pravěku probíhaly obřady černé magie. Obětovala se tu zvířata i lidé. Pokračoval vážným tónem muž. Když tohle hradiště zaniklo, kopec si pro sebe zabrali démoni. Marta střelila pohledem po manželovi a nepatrně povytáhla obočí co je to za cvoka? Ondra se ale tvářil za ujatě. Já jsem o tom na internetu četl, přiznal, že citlivější lidi tu mývají nepříjemné pocity. Udiveně do něj šťouchla loktem. Proč se mi o tom nic neřekl? Pokrčil rameny. Moc jsem tomu nevěřil a připadalo mi zbytečně tím strašit. Žije tu i několik dobrých bytostí, dodal muž. Hlídají někdejší svatyně, ale jsou v menšině. Když tady jste, musíte si hlídat, jakou energii k sobě pouštíte. Hlavně se těm temným bytostem nesmíte otevřít. Marta hodila pohledem po místě, kde čekal syn a znuděně kopal do kamínků. Měli bychom jít, prohlásila stroze. Cestou ze svahu vzhlédla k manželovi. Já si vlastně vůbec nejsem jistá, že jsme udělali dobře. Možná bychom tu chalupu zase měli prodat. A když se vrátili, její pochybnosti ještě zesíleli. Dveře byly odemčené, ačkoliv si byla naprosto jistá, že je při odchodu zamykala. Jedna ze zásuvek komody byla zase maličko povytažená. A detailistka Marta si pokaždé dávala pozor, aby doléhali všechny stejně. Otevírali jste ty šuplíky, než ven? Obrátila se k manželovi a synovi. Oba zavrtili hlavou. Někdo nám sem leze. V tu chvíli jim nad hlavami zaskřípala pekna. Byl to úplně stejný zvuk, jaký Marta poslouchala celé dopoledne, když Ondra s Lukášem uklízeli na půdě. Nikdo tady je. Vyjekla. Ondra už se do přecíně a dusal po dřevěných schodech nahoru. Marta popadla Lukáše za ruku a spěchala s ním ven z chalupy. Uvnitř si připadala jako v pasti. Na jeden den už toho bylo trochu moc. Urna s popelem, démoni, zloděj v chalupě. Zabalí se a pojedou domů. Co tady děláte? zařval na půdě Ondra. Odpověděl mu mužský hlas, ale Marta nerozuměla. Pak se chvíli ozýval hovor. Žádná hádka, žádné zvuky rvačky. Martě se trochu ulevilo. O chvíli později se objevil Ondra s podsaditým šedesátníkem. Nepůsobil nebezpečně. Dokonce se zahanbeně usmíval. Vytáhl z kapsy klíč a položil ho na zahradní stolek. Omlouvám se. Neměl jsem sem chodit. Nechtěl jsem vás vystrašit. Nejsem zloděj. Vašemu manželovi už jsem to vysvětlil. jmenuju se František Sojka. Bydlím ve vedlejší vesnici. S panem Kovaříkem jsem se přátelil. To vás neopravňuje lézt do domu, který vám nepatří, zasyčela na něj, i když Ondra se tvářil smířlivě. Fakt se omlouvám zopakoval. Asi před měsícem jsem doma konečně našel náhradní klíče, který u mě byly dlouhý roky a já zapomněl, kam jsem je dal. To už dům patřil vám. Nedalo mi to. Chtěl jsem se jen podívat. Pan Sojka hledal tu tvoji mapku. Přerušil ho Ondra a pohlédl na Lukáše. Prý by mohla být důležitá. Kluk vykulil oči. Fakt. Vytáhl z kapsy ušpiněný složený papír a rozložil ho. Se synem pana Kovaříka Pepou jsme bývali nejlepší kamarádi, pokračoval muž. Co se s ním stalo, vyhrkla Marta, kterou přemohla zvědavost. Žije v Austrálii, emigroval, odpověděl muž. Martě se ulevilo. Muž pokračoval. A vzdal se dědictví, protože starý pan Kovařík byl sáskař a měl na krku spoustu exekucí. Pepa s tím nechtěl mít starosti. Musel by stejně dům prodat a nic by mu nezbylo. Ale když mi nedávno volal, vzpomněli jsme si na tu mapku. A napadlo nás, že tu bychom rádi našli a nechali si. Jenže to už byl barák prodaný. Co je to za mapku? No, to nikdo neví. Kovařík tvrdil, že je hrozně vzácná, ale nic víc nám neřekl. Nikdy nám ji ani nepůjčil. Pepa je jako kluk jednou někde vyhrabal, ale táta mu ji hned sebral a schoval je tak dobře, že už jsme ji neviděli. Myslíme si, že jsou tu třeba schované věci po sudeckých Němcích, když odsud po válce odcházeli, zakopávali si cenosti v lesích a doufali, že se pro ně budou moct vrátit. Sklopil oči. Tak jsem se tu párkrát zastavil s těma náhradníma klíčema, se po ní zase podívat, když jsem jel kolem. Marta pohlédla na syna. Pevně svíral mapu a oči mu vzrušeně zářily. Víte, mohl bych půjčit detektor kovu, odmlčel se a kývl na kluka. Chceš, abych ti pomohl hledat? Jestli poklad najdeme, bude samozřejmě celý tvůj. Znovu stáli na vrcholu vladaře. Několikrát se na pložině zarostlé houštím ztratili, ale nakonec je mapka dovedla k plácku se sedmi břízami. Podle mapky sice měly být čtyři, ale přesto byly na tom správném místě. Po chvíli jejich nový známý s detektorem kovu opravdu něco našel. Všichni se sklánili nad zrezlou plechovou krabicí. Otevřeli ji Ondra. Rostáčel několik vrstev plátna a pergamenového papíru. Uvnitř byl pečlivě zabalený kousek zeleno-hnědého kovu a dopis. Ondra četl: Toto je vzkaz dalším generacím. My, Aneška Kovaříková a Antonín Kovařík, jsme se kdysi zasnoubili na tomto nádherném místě, na naší milované hoře Vladař. Dnes tu ukládáme zpátky do země věc, kterou jsme náhodou objevili. Snad jde o bronzový hrot šípu podávných dávných obyvatelích vladaře. Vracíme ho hoře, které patří. Kdo jej objevil, ať mu přinese jen samé štěstí a ať se mu pod vladařem dobře žije. To je jako všechno? Lukášek se tvářil zklamaně, a obracel v ruce nevzhledný kovový střep. No, jestli je to prehistorický bronzový hrot šípu, tak držíš fakt poklad, poznamenal Ondra. I když zbohatnout se na něm nedá, musí se odevzdat do muzea. Marta se usmála. V hlavě jí zněla slova z dopisu. Na tomhle nádherném místě na naší milované hoře Vladař. Najednou tu necítila tíseň, žádné temné myšlenky. V chalupě lidí, kteří horu milovali, bude šťastná.